0: Sagt dem Nachbar, hi! wie gut, dass er heute wieder Es ja. ist noch speziell für mich. Ich habe herausgefunden, gestern ich bin, äh, Seit fünf Monaten habe ich nicht mehr meistens das Mittelland gereicht und seit vier Monaten generell nicht mehr preached. Und ganz ehrlich gesagt, das ist noch speziell, wenn du wieder mal in der Reihe bist. Da kommst du unten rein, morgen oder, sagen die ersten Heu, die du kennst, und sie fragen dich, hey, hallo, schön bist du da, bist du das erste Mal da? <lacht> und ist äh, willst du dich jetzt nerven. Oder wolltest du dich freuen? mit würde mich freuen. <lacht> ist ja schön, dass ja ich weiter gewachsen Und das Zweite, gestern oben, so in der Vorbereitung, für mich so gefragt, hey, wie viel kannst du das noch? Ich <lacht> meine, ja, schnorren kannst du noch, das weiß ich, aber kannst du noch preachen? Und das ist mir so die ersten Jahre entgegengekommen, als ich so meine ersten Messages gehalten habe. Und ich habe mich erinnert, wie nervös ich war. Und es sind mir alle meine Fehler ins Inn gekommen, die ich gemacht habe. Alle Versprechers, äh, die ich natürlich nicht machen könnte. Gell? Und, äh, und alles ist mir ins Inn gekommen. Und ich dachte, Jesus Gott, das könnte mir unbehindlich werden. Und so es ein ist eine komische Nervosität, die ich eigentlich schon nicht so habe. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, der mir früher immer geholfen hat. Wo mir nämlich wie mal den Impuls hatte, hey, weißt du was? Ich habe eine Botschaft. Für mein Volk. Ich habe eine Botschaft für meine Leute. Und, und das ist mein Glaube auch heute zu Gott hat eine Botschaft für jeden da inne. Vielleicht bist du jetzt zuerst und ich möchte dir zusprechen, Gott hat für dein Leben heute eine Botschaft parat. Egal wer davor redet, egal was er redet, egal ob es gerade bringt oder gut oder schlecht ist, Gott hat für dich eine Botschaft heute zu als ich würde ich gerne beten, dass unser Herz offen ist, dass die Botschaft von Gott auf einem guten Boden in unserem Herz fallen kann. Das ist kurz, aber umso bestimmter beten. Vater im Himmel, danke bist du da, das Beste, was uns kann passieren kann, bist du, und deine Präsenz. Und dort können wir in deiner Gegenwart auftanken und uns verändern lassen von deinem Wort. Wir machen unsere Herzen weit auf für diese Serie, für heute Abend, für dein Wort, für das, was du für uns parat hast. Amen. Letzte Woche hat uns Mario in seiner Message eine Steilvorlage gegeben. Und er hat so ein der Big Point seiner Message war folgendes. Er sagte, bist du bereit, dich senden zu lassen ins Mittelland, damit andere Menschen auch Nachfolger von Jesus werden können? Und ich habe mir dann so überlegt, wie das einzelnen von uns reinkommt. Der eine oder andere mag denken, hey, für mich ist das Leben eh schon ein Kampf. Alles reißt an mir. Der Chef will immer mehr von mir. Oder meine Kinder, wenn du hast, reissen an meinen Beinen. Die Frau will immer mehr. Der Freund kann nie genug haben. Und so weiter und so fort. Und jetzt sollte ich auch noch jünger machen. Jetzt sollte ich auch noch investieren ins Reich von Gott. In dieser Serie bei Love first» geht es eigentlich um zwei Sachen. Wir werden uns in dieser Serie bewusst, dass Jesus dich zuerst geliebt hat. Jesus hat dich so fest geliebt, dass er sein eigenes Leben hätte hat, damit jeder ewiges Leben haben kann. Also Gott hat eine überflüssende Liebe für dich. Und jetzt ist es Normale, oder die Idee von Gott ist es, dass der Überfluss von Gott, dein Herz der Masse flutet, dass du zum Overflow, dass es dein Herz übersprudelt. Und bei «loved First, Love First macht nur den Sinn, wenn es aus einem inneren Overflow kommt, wenn dein Herz schlichtweg übersprudelt vor Freude, vor Begeisterung. Will dein Herz so geflutet ist von der Liebe Gott, kannst du gar nicht anders, als das weitergehen, wo du überkommen hast. Also wir sehen, in der Bibel ist oft der Ansatz vom Zuspruch, du bist von Gott zuerst geliebt worden. Zweitens ein Anspruch. Lieb, du jetzt die Nächsten. Und die Reihenfolge ist entscheidend und darf nie umgekehrt sein. Und wenn du heute da bist und sagst vielleicht sogar, hey, ich wünschte dir mir, ich könnte den erste Teil, den Zuspruch schon mal, schon mal nur glauben, möchte ich dir einen Vers lesen, wo Jesus dir zuspricht. Johannes 10, 10 da heißt: der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Auch hier sehen wir, Jesus thematisiert, da gibt es viele Kräfte in dieser Welt, wo dir Leben, den Overflow, rauben. Und vielleicht bist du genau da, in dieser Situation, wo du sagst, ich weiss, von was du redsch Ich könnte nicht sagen, dass ich in diesem Overflow lebe, aber ich möchte dich heute einladen, Jesus hat für jeden von uns ein Leben im Überfluss vorbereitet. In einem inneren Sprudel, er sagt sogar einiges in einem Bild, sagt er, dass aus unserem inneren Ström von lebendigem Wasser flüssen werden. Hier innen ist wie eine Quelle, wer Jesus aufnimmt, der Gottes Geist nimmt, ist wie eine Quelle, die sprudelt, sprudelt, sprudelt. Du kannst es gar nicht mehr kontrollieren. Das ist die Vision von Gott für dich und für mich. Ja, und vielleicht sieht es in deinem und meinem Leben anders aus. Und dein Leben ist, vielleicht, wenn du herrlich hinschaut, ein grosser Scherbenhaufen. Vielleicht ist deine Beziehung gerade zu Brüchen gegangen, Hast du den Job verloren oder schon gar keinen gefunden? Vielleicht bist du gesundheitlich angeschlagen? Oder du fühlst dich einsam? Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner und er oder sie wird einfach nicht kommen. Oder deine Gedanken sind gefangen von Sorgen. Von Angst, von Enttäuschungen, von Bitterkeit. Und du merkst eigentlich, wünschte ich mir so, dass das Leben von Gott flüssen kann, aber in meinem Kopf dreht es und dreht es und ich kann es wie nicht abstellen. Oder einzelne von euch sind vielleicht sogar da, haben es noch schlimmer, wo sich fragen, macht's das Leben überhaupt Sinn und du soll es für einen Unterschied machen, wenn es mich gar nicht mehr gäbe? Einzelne unter euch sind vielleicht da, die sagen, äußerlich geht's mir geblendet. Ich war gerade in der Sommerferien. grad frisch von Maur Mauritius reingeflogen. Der Tesla ist gerade dort draussen tanken. <lacht> angedockt, oder? Und du geniessest eine Celebration da. Aber wenn du ehrlich in dich luegsch, möchtest, ich habe äußerlich aus, Aber von diesem Overflow ist wenig um. Und wir möchten heute eintauchen. Wie kann ich den Overflow erkennen? Wie kann ich in den Lifestyle hineinkommen? Der Kontext von dem Vers von Jesus Johannes 10, 10, von dem Überfluss ist folgende. Jesus sagt: Ich bin der einzige Tür zum Leben. Ich bin der einzige Tür zu der Schaf. Mit der Schaf meint er dich und mich. Ich bin der einzige Tür. Die einzige Töt zu der Schaf. Und er sagt weiter, alle vor mir, die sich als Hirte von der Schaf ausgehend, sind Diebe und Räuber. Da gibt es offensichtlich falsche Hirten, die sich ausgehen als Hirten, als Versorger von dir, die sich ausgeben als Sättigung, so, die schauen, dass es dir gut geht. Und Jesus sagt, alle Hirten außer mir sind Diebe und Räuber. Die Frage ist, wie heissen die Diebe? Wie heissen die falschen Hirten? Und ich möchte euch vier falsche Hirten vorstellen, obwohl es natürlich noch viel mehr gibt. Der erste Hirt der sagt dir, ich brauche dieses und jenes und das, damit ich glücklich bin. Das ist der Konsumherd. Ich sehe das manchmal bei meinen Kids, sie wünschen sich neue Sachen, ein neues Game oder ein neues Gadget oder was auch immer. Und der haben sie mega Freude und sie haben das Gefühl, wenn sie das haben, dann sind sie glücklich. Und kaum haben sie es nach zwei, drei Wochen muss das Nächste her. Das ist der Konsumhirt, wo dir den lieben Tag durch Werbung und Medien und überall ihr du brauchst da und da und da damit. Das sind falsche Hirten. Der zweite falsche Hirt. <lacht> sagt er, ich muss das und das und das machen damit. Das ist der Leistungshirt. Ich muss da und das machen, damit ich Anerkennung überkomme, bekomme, damit ich Wertschätzung bekomme, damit ich geliebt werde, damit ich angenommen werde von anderen Menschen. Ich muss leisten, leisten, leisten damit. Das ist der Leistungshirt. Oder der nächste Herd, der ist sehr perfid. Wie der nächste Hirte gibt sich aus, als ob er sich sehr um dich sorgt. Der nächste Hirte sagt, Hauptsache es stimmt für dich. Du musst schauen, dass du nicht zu kurz kommst im Leben. Wenn es dir gut geht, Hauptsache es stimmt für dich, dann ist das Leben in Ordnung. Ich nenne den, den Me-First-Hirt. Der nächste Hirte ist der Vergleichshirt. Er vergleicht die ganze Zeit mit anderen Leuten und sagt, schau mal, der ist viel erfolgreicher als du. Sie sieht viel schöner aus als du. Sie hat ein weniger Speck an den Rippen. Oder schau mal, der, der, der so eine Sixpack wie der, kommst nie rüber. Also, ja, was? Ich habe einen riesen Wäschbettbauch. Ist einfach die Wäsche noch drauf. <lacht> Am Schluss genügt es nie, was ich bin, was ich habe und was ich tue. Oder du sagst, mein Tank ist eigentlich voll. Ich habe alles, was ich brauche. Wenn ich ehrlich bin, stimmt mein Leben. Aber das ist wenig Overflow. Das ist wenig Überfluss. Das ist wenig von dem Leben, wo Jesus uns verspricht. Jesus sagt, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. In dieser Situation spricht jetzt Jesus. Und Jesus erzählt uns ein Gleichnis, wie du und ich in diesen Überfluss hineinkommen. Und ich möchte mit euch das Gleichnis anschauen, und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann kennst du das Gleichnis, möchte ich dich einladen. Lass das Gleichnis, als ob du es noch nie gehört hast. Weil Jesus sagt nämlich Eingangsgleichnis folgendes: Er sagt: Hört mir zu. In diesem Gleichnis geht es um einen Sema und vier Böden. Und Jesus erklärt, dass der Sema sagt, das Wort von Gott, auf vier verschiedene Böden, Böden sind dies und mein Herz. Wir haben am Anfang gebetet, dass du und ich bereit sind. Dass der Samen von Gott kann auf einen guten Boden fallen Und er sagt, es kriegt auf verschiedene Böden, und gewisse nicht bringen keine Frucht, und ein Boden bringt Frucht. Und ich möchte dir etwas sagen, in dem Gleichnis was Jesus keine Vorlesung über Agrikultur sondern es geht um ein Thema, nämlich, hört mir zu. Auf welchen Hirt ich du? Weil Jesus schließt das Gleichnis mit folgendem Vers. Er sagt, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Du merkst, das Thema in dem Gleichnis hören und nicht irgendwie Sehe, sondern hören, auf welche Hirten ich in meinem Leben Und ich möchte es ein bisschen interaktiv jetzt etwas interaktiv vorlesen und spielen. Ich weiss, der Bildschirm ist ein bisschen eng. Also, hättest du heute Morgen kommen, dann im Cinema 20 Meter Bildschirm, Screen. Ich denke, wow. Da kannst du preachen. Hier <lacht> natürlich auch. Vier Statisten. Ich lese. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getre Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Darf ich einen Weg haben? Du bist der Weg. Gut. Weg kommt zu mir. Nicht weg. <lacht> ich nehme hier aus dem Briefkasten, hat mir jemand ein Päckchen geschickt. Mein Nachbar. Ich nehme ich ein Päckchen raus. Vielleicht und ich gebe dir den Weg. Jetzt müssen wir schauen, wo du herstehst. Du darfst Platz nehmen. Schau, lesen wir hier, vor dem Weg, herstehen. Merci. Du hättest mir hier so eine kurze Leine gemacht. <lacht> ich bin kein Buddeli. <lacht> ich brauche einen Auslauf. Nein, <lacht> lass uns vom Weg Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Frucht. Der Samen kommt geht auf den Weg und die Vögel kommen und picken den Samen wieder weg. Dann gehen wir zum nächsten Boden. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Felsiger Boden? Micha? Mischa? Mischa? Felsiger Boden? Ich schenke dir mein... Herz, Fels, Stein. <lacht> Lass uns lesen. Wo nur wenig Erde war, in der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann ab die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen, sie hatten keine starke Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. Keine Frucht. Das ist nicht so ein mutiges gerade bis jetzt. Lass uns weitergehen. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp. Das Dornengestrüpp. Dornengestrüpp. Kommen. Achtung, ja. ist stachelig. Lass es lesen, was im Dornengestrüpp mit dem Samen passiert. Doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. No fruit. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das 30, 60, 100 an Frucht. Jetzt muss ich einen guten Boden haben. Bitte. Das ist nicht meine Frau. Kein Gerücht. Sie brachten das 30, 60, 100 der Aussaat als Ertrag. <lacht> Jesus erklärt, was einen Punkt klar machen ja <lacht> die richtig genommen für diesen Job. Äh, Jesus will etwas klar machen. Wer Ohren hat, der soll hören. Jesus will klar machen, es ist entscheidend, auf welchen Hirte du hörst. Hörst du auf falsche Hirte dann wird dein Leben keine Frucht bringen. Hörst du aber auf ein gute Hirte, dann wirst du... Frucht bringen in deinem Leben. weil der Punkt bestehen, auf was du ist, wirst du glauben und was du glaubst, wirst du tun. Ich sag's nochmal: Was du los dem wirst du Glauben schenken. Und dem, wo du Glauben schenkst, das wird dein Leben von innen außen verändern. Die Jünger sind jetzt ein bisschen begriffsstutzig und haben das Gleichnis offensichtlich nicht ganz verstanden. Und wir lesen später im Evangelium. Dass sie zu Jesus gegangen sind. Ich stellen mir die Szene so vor. Der Thomas sagt: Hey Jungs, sind ihr heute rausgekommen bei dem Gleichnis? Der Petrus: Ja, logisch. Simpel, einfach. Vier Böden, drei bringen keine Frucht, einer bringt die Frucht. Ist doch simpel, ist logisch. Ja, aber Petrus, so einfach kannst du das jetzt also auch wieder nicht machen. Das ist etwas komplexer, das ist tiefer. Das ist ein bisschen, da muss du ein bisschen exegetisch schärfer heran so geht der Petrus zu Jesus und sagt, Jesus, die Jungs haben das Problem. Wir haben, du und ich, wir reden vom Gleichen. Aber die Jungs kommen nicht raus. Jesus, könntest du uns das Gleichnis nicht noch mal erläutern, damit die anderen elf auch rauskommen? Jesus geht zu den Jüngern und erklärt ihnen das Gleichnis und sagt folgendes. Er sagt, der Weg. Hey, noch mal. Ein schlechter Boden ist Kabel. Der Weg steht für einen Mensch, wo der den Samen auf den Weg geht und sehr schnell kommt der Satan, die Vögel und pickt den Samen weg. Mit anderen Worten, Jesus sagt, du und ich haben einen Feind in unserem Leben, schlechte Hirten, wo uns, der Samen vom Weg, vom Herz rausnehmen, dass kein Frucht entstehen. Jesus redet zum Fels und sagt, der Fels steht für einen Mensch, wo das Leben von Gott keine Wurzeln schlagen kann. Es, sobald Widerstand kommt, rennt er davon. Der Fehlstab für Leute, die sagen, hey, ich finde die Botschaft von Gott gut, solange es mir etwas bringt. Solange Gott meine Bedürfnisse stellt, bin ich happy, kleppy mit Jesus unterwegs. Sobald Widerstand kommt im Leben, vielleicht sogar Verfolgung wegen dem Glauben, dann wende ich mich wieder ab. Und der Samen kann keine Frucht bringen. Das nächste, Gli äh, das nächste Bild sind die Tornen. Die Tornen stehen für Sorgen oder Richtung des Alltag. Dornen stehen für Menschen, die der Samen fällt und in der Sorgen des Alltags, die da zu drehen, wie ein Maschinelli, das du nicht mehr abstellen kannst, erstickt der Samen. Oder Reichtum, das Gegenteil. Du hast alles, was dir die Welt bietet. Und du drehst dich nur noch um den nächsten Kick. Und das Wort von Gott kann keine Frucht bringen in deinem und meinem Leben. Der letzte Boden ist der fruchtbare Boden. Und das sind die Menschen, die auf einen guten Hirten hören. Die sagen, ich will die Botschaft verinnerlichen in meinem Leben. Und der Samen fällt und kann Frucht bringen, 30, 60 und 100fach. Und du merkst, beim Letzten passiert das Wunder. Und wir sehen, Frucht kannst du nicht produzieren. Frucht ist immer ein Wunder von Gott. Merci vielmals dafür, wieder Platz nehmen. Gern denen einen schönen Applaus. Applaus. Die Frage heute ist: Vielleicht findest du den in einem von den drei unfruchtbaren Böden. Was machst du? Vielleicht sagst du, ja, ich weiss, von was du redest. Mein Leben ist wirklich ein Scherbenhaufen. Ich weiss, von was du redest, wenn Gedanken so kreisen, entsorgen. und Sorgen. Aber du sagst, ja, stimmt, wenn ich ehrlich bin, lebe ich einfach fürs das für den Ausgang, für den nächsten Kick. Und ganz ehrlich gesagt, geht mir das Reich von Gott ein bisschen für dich vorbei. Oder du bist da, und sagst, ja, eigentlich, Sonntag für Sonntag, ich komme so gerne, ich bin so motiviert, ich bin so geladen, aber so Mendig, Ziehstück, Mittwoch spätestens, es ist, als ob es weg wäre. Das Wort von Gott hat nicht können greifen hat hätte nicht können Wurzeln schlagen in deinem Leben. Und weißt du, was ich glaube? Je länger ich das Gleichnis anschauen, ich glaube, Gott kann dir unfruchtbare Böden in deinem und meinem Leben nutzen, zum Guten. Weißt du, was ich glaube? Jeder von uns kennt auch unfruchtbare Böden. Jeder von uns weiß Abschnitt in unserem Leben, wo das Leben so schwer war, wo es nur noch gedreht hat und der Samen nicht hat greifen Jeder von uns weiß, was es heisst, wenn dir alles wichtiger ist, nur nicht das Reich von Gott. Jeder von uns weiß möglicherweise, was es heißt, wenn du begeistert bist von einer Konferenz zurückkommst und kaum kommst heim. Ein, zwei, drei, vier Tage. Alles ist wie wieder weg. Weißt du, sie glauben, Jesus ist in der Macht, nutzt die schlechten Böden für dich und für mich damit du und ich etwas erkennen können und können umkehren können. Lass uns lesen, Römer 8, 28. Da heisst, Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Ich glaube, dass selbst unfruchtbare Böden zum Guten dienen in deinem Leben. Und zwar in dem, dass du vielleicht irgendeines zur riesig kommst, hey, ich habe es versucht, das leben. Ich zu leben, von Kick zu Kick zu leben. Und ich merke, tief in meinem Herz ist immer noch ein Loch. Und Jesus lässt dich ein, ich gehe um. zu mir, ich bin der gute Hirte. Ich möchte es im Überfluss geben. Und jeder von uns weiss vielleicht auch, was es heisst, wenn Sorgen kommen, wenn Gedanken kommen, oder wenn der Wohlstand kreist und nur noch dreht, was kann mir noch das Leben noch bieten. Me first, me first, me first. Und vielleicht ist heute eine Einladung, wo Jesus sagt, weisst du was? Ich lade dich hin, komm aus, aus deiner Selbstzentriertheit. Ich habe mehr für dich. Ich habe Overflow. Ich habe das Leben für dich im Überfluss. Komm raus. Die Bibel, verstehst du, nennt das Umkehr. Und Umkehr im griechischen Metanoia ist im Durativ geschrieben. Das dumme ist nur Durativ geht auf Deutsch gar nicht. Und durativ heißt, du und ich als Nachfolger von Jesus sind eingeladen, fortlaufend uns abzuwenden von schlechten Hirten. Fortlaufend uns zu lösen von Hirten, die uns versprechen, das Leben in Fülle und hinterher ist eine Lehre. Und einzuladen, fortlaufend umzukehren zum guten Herd und zu sagen, ich gebe dir diesen Bereich von meinem Leben. Ich gebe dir diesen Bereich von meinem Leben. Ich ändere das in meinem Leben. Weil mir ist es wichtiger, im Overflow zu leben, als einfach dahin zu leben. Ich glaube, die Botschaft zum Messer, scharf wie sie auch ist, von Jesus, ist eine Botschaft für uns alle, weil wir uns alle immer wieder auch in diesen von diesen falschen Hirten lernen, beeinflussen. Und letztendlich ist es so eine Einladung, wo du auf einmal sagst, hey, ich hab's gesehen, ich will nicht mehr länger ein schlechter Boden sein. Es ist eine Einladung zur Umkehr, wo du sagst, ich will nicht mehr, mehr so weiterleben. Es ist eine Einladung, wo du sagst, ich löse mehr von diesen Lügegeistern, von diesen falschen Hirten, wo ständig mein Herz spammen mit negativen Botschaften. Und mein Leben nicht zum Flügen bleiben. Es ist eine Einladung zur Umkehr, zu sagen, ich wende mein Leben ganz neu Gott aus. Ich, ich richte mich neu auf ihn aus, damit der Flow von Gott wieder fließen kann durch mein Leben. Vielleicht sagst du jetzt ja, ich weiss, was du meinst. Ich habe das auch mal erlebt, damals. Vielleicht in dieser Zeit, wo du zum Glauben gekommen bist. Übrigens, Klammern auf, ich habe einen Birthday, einen Geburtstag. Ich bin heute vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, zum Glauben an Jesus kommen, klammere zu. Ja. Und ich weiß noch den Tag, wo ich zum Glauben kam, bin. Es ist ein Kampf zwischen Himmel und Hölle. Ich weiß es noch wie gestern. Es ist als ob die ganze Welt von schlechten Hirten, von falschen Hirten zu mir kommen. Don't do it. Und Jesus, kommt zu mir, kommt zum guten Hirte. Und ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich gesagt, Jesus, ich komme zu dir. Was du gehörst, wirst du glauben. Und was du glaubst, wirst du tun. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen, die es Leben ein bisschen auf den Punkt bringt. Und nachher möchte ich dir einladen in eine Zeit von der Reflexion, vom Worship, wo du dein Leben neu kannst auf Gott ausrichten kannst. Ich möchte wirklich Zeit geben, dass du heute neu anfangen kannst. Ich glaube, Gott wird heute noch durch die Reihen gehen und ja, heilen, Wunder machen. Ähm, dich überführen. Und ich weiss, ich kann das nicht machen. Aber ich weiss, Gott wird es machen. Und dann bin ich mit einem meiner Söhne, gehe ich immer am Freitag oder am Samstag laufen oder biken. Und der Schulanfang war vor zwei Wochen und die haben gefragt, wie du dich für die Schule? War. Und wenn wir einmal so gehen, können wir immer so auf einem Bänkchen, hocken, das mentoring bänkli Und da kommen immer zwei fragen: Was war das Highlight von der Woche? Und was war das Downlight? Bei den Highlights Vater an, wo ausführen: Papa, Papa, das erlebt, dort schüttert und gonnen und geschossen geschossen, verrückt ziehen. Das und so. Dann verzerrt mir Geschichten über Geschichten. Ich denke, die habe ich schon gehört, die habe ich auch schon gehört, die habe ich mir schon dreimal verzählt Hau oh, nicht so aus, von wem hast du es eigentlich? Und so weiter und so fort. Und dann kommen die Downlights. <lacht> und dort hat mega sein Herz aufgetan und mir erzählt, Papi, schiess mir an, in die Schule zu gehen. Und ich, wieso? Ja, wenn wir Sport haben und ich sagen wir, ein Spiel habe, gegen eine andere Mannschaft. Und wenn ich verliere, und ich muss an dieser Stelle noch sagen, mein Sohn gönnt lieber, als er verliert, um mal schön ausgedrückt zu sagen, wird ziemlich hässlich, wenn er verliert, dann kommen ihn in seine besten Freunde und füppeln ihn. Und dann wird er so hässig und es kocht innerlich so, und es klingt so traurig. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich ihm jetzt sagen, wie er mit dieser Situation umgehen kann, ohne seine Freunde abzumachen. Dann habe ich gesagt Folgendes. «Lass, hör zu!» habe ich gesagt. «Sohn, wer Ohren hat, der höre!» habe ich gesagt. Nein, schon nicht. Äh, du musst dir vorstellen, das ist wie ein Gespänkstchen. Weißt du, was ein ist? Das ist? weiß, weiss, dass du nicht gerne verlierst. Und das weiß, weiss, wer deine besten Freunde sind. Und das weiß, weiss, wenn du hässig bist, geht das zu deinen besten Freunden und flüstert ihnen ins Ohr, könnt der Junior vom Viel verrückt machen. Gehen ihn von ihm zu wässig, kochen den gerade, machen ihn, füppeln. Weisst du, deine Freunde sind schwer okay. Das sind deine Freunde. Aber die hören auf das unds und das sagt ihnen, mach ihn verrückt. Dann kommen sie zu dir, sie füllen und du fährst einfach kochen und wirst traurig. Und dann kommt das zu dir und sagt, siehst du, du bist nicht du kannst nicht deine besten Freunde lernt dich ja noch gerade im Stich. Und dann kommst du nach Hause, bist traurig und fährst zu dann haben gesagt, weißt du was? Du kannst Folgendes machen. Wenn deine Freunde kommen, dann kannst du sagen, das sind nicht meine Freunde. Meine Freunde sind gut. Meine Freunde habe ich gerne. Aber Gespenksli auf die lasse ich nicht mehr. Du Gespenksli hast meine Freunde negativ beeinflusst. Und wenn noch ein Gespenksli zu dir kommt, kannst du sagen, Gespenksli weißt du was? Hau ab aus meinem Leben in Jesu Namen. Weisst, man erklärt, du bist ein Kämpfer. Du bist ein Warrior, verstehst du? Du, du, du gehst jetzt in, in die Woche und willst in Schlachten schlagen. Das ist eine Sprache, die mein Sohn versteht. <lacht> würde ich jetzt meinem Töchterchen nicht so erzählen. <lacht> da würde ich anders dran. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Woche darauf, wir gehen wieder laufen. Mentoring-Bänkchen. Ich frage, hey, Junior, wie ist das gegangen? Du bist in so eine Situation gekommen, und da hat er mir drei, vier Situationen erzählt. Hat, wo er angefangen hat er kochen, habe ich ihn gefragt, hat, was hast du denn gemacht? Dann habe ich ihm die gesagt, nein, meine Freunde sind schwer okay, lass du die in Ruhe. Und als die noch nachher zu mir gekommen hat, habe ihm gesagt, Spänkstchen, hau ab, in Jesu Namen. Und das ist es gegangen, und dann bin ich nicht gefragt worden. Dann hat mir drei, vier so Storys erzählt. Klammern auf, in gewissen christlichen Kreisen nennt man das geistliche Kampfführung. Genau. Aber die wird nicht eine Theologie daraus machen, aber verstehst du, manchmal müssen du und die im Gespenkstchen sagen, hau ab in Jesu Namen. Manchmal müssen du und die damit wir in der Flow kommen, den falschen Hirten sagen, hebe mu. Oder du redest nicht mehr zu mir. Fertig. Manchmal musst du negativen Sachen sagen, geh aus meinem Leben. Manchmal musst du negative Gewohnheiten eliminieren aus deinem Leben. Du musst sagen, du nicht mehr zu mir. Ich bin ein Sohn von Gott. Und wer den Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei, sagt Jesus. Manchmal musst du in die Freiheit hineinlaufen. Weil Jesus hat, hat dir ein Leben in Freiheit er erlaubt und vorbereitet. Jesus hat dir ein Leben im Overflow vorbereitet. Und nicht ein Leben, das wo, wo ständig beeinflusst ist von falschen Hirten, von Gespenstli, wo dir, weiss ich nicht was, für Lügen die ganze Zeit ins Leben bringen. Und das Leben rauben und zerstören. Ich möchte dich jetzt einladen, in der Zeit von Worship Band Eine Zeit, in der du jetzt einfach hören kannst. Jesus sagt, hör zu, los auf mich. Und ich glaube, Jesus hat jetzt in dieser Zeit das ist ein Mo Moment der Heilung. Das ist ein Moment, wo wo, wo du neu anfangen kannst machen. Das ist ein Moment von Metanoia, von fortlaufender Umkehr. Vielleicht nur in einem Aspekt von deinem Leben. Und ich möchte dir jetzt etwas sagen. Wenn sich gewisse Muster in deinem Leben schon 20 Jahre eingespielt haben, das ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass heute alles gerade weg ist. Sondern dann da, da, da ist es das angesagt, dass du lehrst, im neuen Leben ins Leben und immer wieder im ein wieder widerstehen, immer wieder. Manchmal musst ein Gespenckchen 20 Mal sagen, Gang, geh nicht mehr zu mir, ist bist fertig. Bis du in der neuen Freiheit immer kannst leben kannst. Lass uns die Zeit der Reflexion und du fragst wo lasse ich eine hätte? Wo sind so Blockaden des neuen Lebens? Wo sind die Blockaden des Overflow? Nachher werde ich noch nach kommen, werden beten und schauen, was Jesus noch macht.